0: Merci Seigneur, c'est beau de le voir à l'œuvre comme ça dans nos vies. Euh, Merci pour euh, ce temps de louange nous avoir conduit. Le Seigneur a vraiment... euh... Il était là, il a a touché mon cœur en tout cas durant ce temps de louange. Et puis euh, c'était beau, c'était vraiment beau. Ce matin, euh, j'aimerais parler de travaux de construction. Oui, moi, de travaux de construction. Euh, Je ne suis pas un expert en la matière... Je pense que dans la famille, en fait, c'est plutôt euh, mon frange hein, qui, devrait, qui s'y connaît bien, qui devrait parler de ce domaine. Mais il me parle de travaux de construction. Tu, tu veux venir C'est bon Dans une construction, il faut que le travail il soit effectué avec précision du début à la fin. Si on manque de précision, l'édifice aura des faiblesses. Et je crois aussi qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Si on est tout seul, des fois, ça ne va pas comme on le veut. La vache. Quelle dur. J'ai un peu mal au cœur pour, ce, pour cet homme. Et puis, en fait, quand je vois ça, en fait, je remercie le Seigneur qu'il m'ait donné des, des passions un peu différentes, un peu moins cruelles comme ça, des, des hobbies plus, plus sympas. Enfin, voilà. Le thème ce matin, ce n'est pas les dominos. Le thème de, du message de ce matin, c'est construire sa maison avec l'éternel. J'espère qu'on trouvera quelques clés pour avoir plus de succès que que ce monsieur-là. Je lis le psaume 127, le verset 1. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. » Ou bien en vain, selon les les, les versions. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Ce psaume, il a été écrit par Salomon. On le connaît, c'est, c'est cet homme qui est d'une sagesse incomparable. Alors je pense que si on lit ça, on se trouve forcément devant un conseil qui est pertinent. Je pense qu'on ferait bien de, de, de le suivre. Hum, mais que, qu'est-ce qu'il essaye de, de, de nous dire, ce psaume de, de quel genre de maison il veut parler Une maison comme ça une une famille, un temple, peut-être un ministère, peut-être qu'il parle de ton corps, peut-être de ta vie, de ton hobby. La liste elle peut être longue, elle peut encore s'allonger. Alors ce que je sais, c'est qu'il y a deux sortes de constructions. Un travail qui est fait en solitaire, en solo, un travail inutile, ou bien un travail avec Dieu, qui construit la demeure qu'il a voulu. un travail avec Dieu, prévu par Dieu. Donc il y a des, des maisons que Dieu y construit, puis il y a des maisons que Dieu y construit pas. Comment savoir s'il si est aussi en train de construire cette maison sur laquelle je suis en train de, de bâtir Toi, est-ce que tu as déjà construit une maison en vain J'aimerais vous raconter une histoire. C'est un témoignage, je pense que certains d'entre vous le le, le connaissent ou ont déjà entendu vaguement parler de de ça. Ça remonte à l'année 2012. J'avais le projet de partir aux États-Unis et je rêvais de faire une école de louanges en Floride. Et puis pour ça, je m'étais extrêmement bien préparé. J'avais fait plein, plein d'étapes. J'avais vécu plein d'étapes pendant toute une année. J'avais travaillé et économisé cette année entière parce que c'était un projet qui était coûteux. J'avais commencé un processus de demande de visa. Et puis, comme j'allais jouer de la guitare à cette école, ben je, je m'entraînais presque tous les jours à la guitare. Je passais beaucoup de temps avec ma guitare. En fait, j'avais même filmé une audition. Et puis, pour cette audition, on était allé filmer ça chez ma sœur dans son salon. Puis on avait tout déménagé son salon, c'était un peu le chantier. Euh, j'ai continué le processus de demande de visa, ça, ça prend du temps. J'ai fait des études en anglais supplémentaires pour obtenir un diplôme dont, dont j'avais besoin. Je m'étais levé un matin à 4 heures pour passer un entretien via Skype avec le directeur de l'école. J'avais acheté, j'avais investi dans du matériel de guitare, un truc un peu comme ça, comme David. Et puis euh, j'avais investi pas mal d'argent là-dedans. Puis le processus de visa, je l'ai encore continué parce que ça va vraiment long. Mais bref, j'étais vraiment bien préparé. J'avais mis, euh, j'avais mis beaucoup de choses, du temps, de l'argent. Mais il restait ce détail du visa à régler. À deux semaines du visa, euh, du, du départ, le visa était toujours pas là. J'avais même célébré une fête d'adieu avec des, des amis euh, chez moi. Et puis. Une semaine avant le départ, toujours pas de réponse pour pour ce visa. Voilà, trois jours avant que l'avion décolle, j'envoie encore un dernier mail à l'ambassade en disant « J'ai vraiment besoin d'une réponse. » Et puis voilà la réponse qui vient. « Nous sommes désolés, votre demande de visa, elle a été refusée. » Refusée, comme ça. C'était un peu le choc. euh J'étais... oui, j'étais dans un, dans un creux là. Je m'étais tellement préparé pour ça. J'avais investi l'argent, j'avais investi l'énergie, j'avais investi mon temps. Et pourtant, je m'étais construit une maison en vain. Qui la construisent travaille inutilement. Alors peut-être que durant cette longue période de préparation, Dieu il a essayé de me faire comprendre que ce n'était pas le chemin à prendre. Et puis je ne l'ai pas vu. Peut-être aussi qu'il a voulu que je meurte à ce mur et puis que je me trouve devant une impasse pour me montrer quelque chose. Je ne sais pas. Mais voilà ce que je sais. Ce que je sais, c'est écrit en Romains 8, 28. qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis, dans cette histoire que j'ai vécue, Dieu, il n'a pas fermé la porte pour me punir de ne pas avoir suivi son chemin ou bien d'avoir voulu bâtir la maison tout seul. Il ne s'est pas dit comme ça en frottant les mains Ah ben voilà, tu n'as pas voulu m'écouter, et bien voilà ce qui se passe. Non. Si si je construis en vain, lui, il il, il, il ne souhaite pas que je me casse le dos inutilement, que je sois dans la solitude comme ça. Il passe à son plan. Lui, il veut me ramener sur la voie. Il aime nous voir travailler et construire avec lui. Et puis ça, c'est parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de relation avec ses enfants. Et puis peut-être une expérience aux États-Unis, ça aurait été génial. Je pense, ça aurait été vraiment bien. Mais Dieu connaissait un plan qui était bien, bien meilleur. Un plan que je comprenais pas, mais qui était bien meilleur pour ma vie. Je savais que si je partirais, si je partirais pas aux États-Unis, mais plutôt en Nouvelle-Zélande, dans une école de disciples, j'allais rencontrer Jésus de cette manière particulière qui changer ma vie, qui allait transformer ma vie, de manière radicale. Il avait aussi prévu une femme extraordinaire pour moi là-bas. Et puis aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ben je sais que la maison que j'ai construite jusqu'à maintenant, elle a été construite sous la supervision de Dieu, avec Dieu, avec mon Père. Dieu, il nous appelle à construire les bonnes maisons pour travailler de manière pertinente pour l'avancement de son royaume. Si une maison n'est pas construite par l'éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Alors, chacune de nos vies, c'est un peu comme une sorte de maison. Une maison qui est tout le temps un peu en chantier, comme ça, qui... Qui, qui s'adapte, qui, a, qui, est, qui est façonnable comme ça. Toutes nos maisons, elles sont différentes les unes des autres, avec des pièces qui sont propres à chacun de nous, avec, qui correspondent à nos personnalités. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à laisser Dieu construire et arranger, réarranger les pièces de nos maisons Est-ce que nous sommes prêts à le laisser faire ça si par exemple, Dieu il souhaite que tu agrandisses la chambre du temps passé avec tes enfants et que tu rétrécisses celle qui est un petit peu investie dans ton hobby, est-ce que tu, est-ce que tu le suis, est-ce que tu vas avec lui là-dedans Est-ce que tu veux construire avec lui Est-ce que lorsque Jésus il frappe à la porte de ton couple, tu le laisses entrer Est-ce qu'il peut construire avec toi parce qu'il en est de même pour des aspects un peu personnels comme ça de notre vie, les, les, les aspects plus intérieurs. Quels sont les domaines dans nos vies dans lesquels nous dépensons le plus d'énergie Le travail, la famille, le ministère, ton bien-être, peut-être celui des autres, tout ça c'est des choses qui sont excellentes, alléluia pour tout ça. C'est des, des très bons domaines dans lesquels on peut mettre notre énergie, notre temps. Mais qu'est-ce qui dit le Saint-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit, des fois, il te dit, euh, on va plutôt aller dans cette direction, un peu plus à droite. Ben, il te dit, euh, c'est super cette idée de, d'une soirée de prière pour les enfants, mais écoute ton cœur. Et puis peut-être que toi, tu es plutôt appelé à aller euh, t'investir pour les aînés le, le jeudi matin, je ne sais pas. Ou bien aujourd'hui, reste avec ton épouse plutôt que d'aller euh, faire du sport avec tes, avec tes amis ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui dit le Saint-Esprit il te dit, ne construis pas ta maison en vain. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Dieu, il veut construire la maison avec toi. Est-ce que tu vas la construire avec lui ou est-ce que tu vas le faire tout seul Ce verset, il a une deuxième partie. Donc, Ce verset, ben, la première partie, c'est, c'est « construire inutilement ». Mais la deuxième partie, c'est garder inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'éternel, ceux qui la gardent veillent inutilement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ceux qui la gardent veillent inutilement. La Bible nous parle de plusieurs choses que nous devons garder. Par exemple, une chose très, très importante que tu dois garder, où tu dois porter une attention spéciale, c'est ton cœur. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors protégeons nos cœurs des pièges de l'ennemi, protégeons-les de la passivité, protégeons-les de l'endurcissement, et puis laissons le Saint-Esprit travailler, qui façonne nos cœurs, et puis, demandons-lui chaque jour de nous remplir de son feu, de nous remplir de son souffle, chaque jour. C'est lui qui travaille nos cœurs. Il nous donne les sources de la vie. Car les sources de la vie, elles viennent de lui. Pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. La vie que l'Éternel, il souhaite bâtir avec toi. Une vie utile. Une autre chose importante à garder, c'est la parole. Jésus, il est dans un débat dans Jean 8, euh, il est dans un débat avec des spécialistes de la loi, les pharisiens. Et puis au milieu de ce débat, Jésus dit ça. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Aujourd'hui en Suisse, tu peux acheter, tu peux te procurer la parole pour 2 francs 50. Alléluia « Si quelqu'un garde ma parole, il aura la vie éternelle. » Alors, si vous achetez la Bible, vous ne serez pas sauvés, vous n'aurez pas la vie éternelle, mais vous pouvez, pouvez l'avoir, on a accès, et ça c'est beau. Dans 1 Timothée 1, 14, Paul, il écrit à Timothée, « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. » Garde le beau dépôt, ou bien le beau trésor, qui t'a été confié. Paul, il n'a pas écrit à Timothée, « Garde la parole, point. » Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, ceux qui la gardent veillent inutilement. Paul, il a dit à Timothée de garder la parole dans la foi et l'amour en Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit. Et là encore, on, voit, on le voit tout le temps que On a besoin de Jésus et on a besoin de son Saint-Esprit pour garder la parole, garder ce trésor de manière adéquate. Pour découvrir la parole et puis la comprendre, réaliser le potentiel qu'elle peut avoir dans nos vies, on a besoin du Saint-Esprit. Pour comprendre la parole, on a besoin du Saint-Esprit. Garder un trésor, ça c'est une belle aspiration. Mais voilà, parfois il y a certains trésors auxquels on a pris un peu une habitude comme ça de nous attacher et puis aux yeux de Dieu ils ne sont plus si importants, ils ne sont, si, sont plus si pertinents. Des fois ces trésors vous empêchent d'entrer dans le plan de Dieu. Pire, des fois c'est même un sujet de péché. Puis Dans la Bible, on trouve un exemple vraiment frappant de ça. Dans l'Ancien Testament, c'est quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et il a faim, puis il remet en cause sa sortie d'Égypte. Donc je lis, c'est dans Nombre, je ne sais plus maintenant, je ne sais plus par cœur, je ne l'ai pas écrit ici. « Ils partirent du mont Or par le chemin de la mer des Roseaux  « « Pour contourner le pays d'Edom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple va trouver Moïse et dit, « Nous avons péché. »« Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. »« Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ses serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Cette histoire, elle est impressionnante. Quand j'essaye de m'imaginer un peu ce que les, les gens du peuple ils ont vécu, je me dis, waouh, ça c'est un trésor. C'est incroyable. Ça a été un moment tellement fort. Et puis, c'est beau de voir la grâce de Dieu comme ça à l'œuvre. Parce que ce peuple, il ne il l'avait pas mérité. Mais Dieu, il donne sa grâce mais voilà, il y a un problème. Quand notre esprit, il est focalisé plutôt sur le moyen que sur celui qui pourvoit, ou bien quand notre esprit, il se fixe sur le miracle plutôt que sur la grâce, et c'est là qu'on se met en danger d'avoir une vision trompée, incomplète de l'éternel. C'est exactement ce qui va se passer pour ce peuple. Le peuple va même entrer dans l'idolâtrie. On le voit plus tard dans... Dans 2 Rois 18, euh, pendant le, le règne d'Ézéchias. Voilà ce qu'Ézéchias a fait. « Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. » On l'appelait Nehushtan. Dieu, il avait répondu, a besoin précis au peuple a besoin du peuple précis à un moment précis d'une manière précise et puis bien des années plus tard en fait cette réponse de Dieu elle entre plus dans le moule du problème du peuple ça ne va plus ensemble le peuple de Dieu il se trompe tellement que la grâce de Dieu le salut et la bénédiction qu'il a apporté à tout ce peuple, eh bien, en fait, ça a été tordu comme ça. C'est devenu une source d'idolâtrie. « Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, ceux qui la gardent veillent inutilement. » Et puis, je crois que trop souvent, on essaye d'appliquer des méthodes qui sont connues, des méthodes avec lesquelles on est, on est confortable comme ça, et puis sans se demander si c'est, si c'est vraiment le plan de Dieu. Alors les temps et les, ch- les circonstances ils changent, ils touchent le cœur de milliers de personnes de manière différente. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lui, c'est notre guide de chaque jour. Et puis Il sait pertinemment de quelle manière aborder telle et telle situation. Il sait comment il faut faire. Parfois aussi, on regarde des choses un peu plus douloureuses, des choses plus lourdes à cause des des difficultés qu'on a, qu'on a rencontrées dans nos parcours de vie. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu gardes en toi en vain, des choses difficiles que tu gardes en vain Peut-être tu as une souffrance, tu as un poids que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas, tu n'arrives pas à laisser aller. Nous, on est très forts pour ériger des murailles autour de nos villes, peut-être que notre cœur il est devenu endurci. Ne construisons pas et ne gardons pas nos villes, la ville en vain. Et laissons le Saint-Esprit nous montrer les choses qui sont bonnes à garder et puis qui nous montrent ce que nous devons chérir de tout notre cœur. Laissons aussi le Saint-Esprit nous montrer ce que qu'on peut déposer au pied de la croix. Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur. Il connaît toutes choses. Et il dit dans Jean 10, moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Il nous connaît. Jésus guérit les malades de tellement de manières différentes. Aujourd'hui, il veut aussi transmettre son amour de manière tellement différente avec une richesse et une créativité qui dépassent notre entendement des choses qu'on ne peut pas comprendre des choses folles ouvrons nos yeux et puis émerveillons-nous devant tant de grandeur j'aimerais terminer avec cette parole de Romains 12 verset 2 qui dit ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformés transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur il nous aide à construire la maison qu'il a voulu et que nous gardions ce qu'il nous a donné de garder. Alors on va avoir maintenant un temps de, de, de musique et puis ensuite on va entrer dans un chant. Je vous encourage à, à réfléchir, à à votre construction ou bien à ce que vous gardez Est-ce qu'il y a des choses que vous construisez peut-être d'une manière qui n'est pas adéquate que le Seigneur Il aimerait vous dire, mais fais autrement. Bien construis avec moi, est-ce que tu construis tout seul Je t'encourage aussi à pouvoir donner les choses qui sont inutiles à garder, les déposer au pied de la croix, les déposer à Jésus parce que c'est lui qui sait ce qu'il faut en faire. Ne gardez pas inutilement, ne construisez pas inutilement. Mais donnez tout ça au Seigneur, qui lui sait bien quoi faire avec tout ça.